0: Esse é o Longeidade, um canal dedicado especialmente às pessoas longivas. Aqui você encontra informações para viver plenamente.
1: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou Poliana Souza, uma das cofundadoras deste canal, e vou te acompanhar nesse episódio, novamente acompanhada da minha parceira de Longidade, Morgane Rodrigues, também cofundadora desse canal. O Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui trazemos novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas na área no episódio de hoje, nós vamos continuar o assunto do último episódio. Uma sequência, uma sequência esperada. Falando sobre, ainda sobre o outubro rosa e novembro azul, mas agora com um enfoque no tratamento. Será que o 60+, Estão seguros para fazer tratamento oncológico? E para se manter por dentro das novidades para o público 60+, não se esqueça de se inscrever no nosso canal em todas as mídias e também de compartilhar com mais pessoas que se interessam pelo assunto. As nossas convidadas de hoje são a doutora Daniela Amaro, que vocês já conhecem do último episódio. A Daniela é médica oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein, com especialização em oncogeriatria pela Sociedade Internacional de Oncogeriatria e cuidados paliativos pelo Instituto Palio Latino América e Universidade Central da Catalunha. E a Ana Carolina Pires de Rezende, médica radioterapeuta, também do Hospital Israelita Albert Einstein. Sejam muito bem-vindas novamente para que a gente possa continuar essa conversa tão importante. Obrigada novamente, né? Obrigada. <risos> a gente estava falando bastante no episódio passado a respeito de questões relacionadas ao rastreamento, né? Mas se a gente rastreia, é porque a gente quer fazer o diagnóstico e a gente quer tratar. E existe um tabu muito grande, que já vem melhorando ao longo dos anos, mas ainda é um tabu o tratamento do câncer, de uma forma geral, seja ele é, de qual localização for, mas existe um tabu muito grande a respeito do tratamento oncológico em pessoas com mais de 60 anos. É, e é por isso que a gente vai fazer essa conversa hoje. Né? Eu acho importante, de novo, a gente desmistificar conceitos é, e entender que sim, é possível, mas como? Quem que quer começar falando um pouquinho disso pra gente? O idoso pode tratar? Vou começar com a Dani. Pode,
0: pode sim. <risos> Vamos começar com mama, depois a gente fala de próstata. Pode ser, pode é, ser. A gente faz esses bloquinhos. É, então, a, a paciente 60+, ela não só pode como deve assim, tratar, a gente sabe que o tratamento do câncer de mama, hoje a gente tem uma variedade muito grande de opções, cada vez, a gente tem protocolos que mudam que estão, às vezes, a cada dois anos, então, é uma evolução muito grande com medicamentos novos que saem até desse foco só baseado na quimioterapia, né, que geralmente isso gera uma certa angústia no paciente, você ser submetido a uma quimioterapia. E se a gente for pensar nessa faixa etária dos 60+, como a gente já tinha falado no, no episódio anterior, ele fica um pouco mais centralizado nesse, nesse subtipo do tumor que ele é relacionado à parte hormonal. Então, esses tumores que eles têm, esses receptores hormonais, uma, a, grande, o, a, né, a grande estrela do tratamento é realmente eu fazer o bloqueio desses receptores. Então, essa paciente ela não vai ficar com o tratamento só focado na quimioterapia. Né, eu vou, se eu tenho já um diagnóstico precoce, muitas pacientes não vão chegar aqui, elas vão fazer a cirurgia, vão lá para a Ana para fazer a parte da radioterapia e depois vão voltar para o oncologista para fazer esse bloqueio do hormônio. E quais são os sintomas que essa paciente vai ter com esse tratamento de bloqueio hormonal? Né, para pensar que impacto que eu vou ter na minha qualidade de vida. É, não vai atrapalhar com relação às outras comorbidades, pode bagunçar um pouquinho lá o colesterol, mas nada que essa paciente não consiga ter um manejo clínico muito bom. Né? pode trazer um certo prejuízo com questão a osteoporose, mas já faz parte da saúde da mulher, você já fazer um manejo da saúde óssea fazer densitometria regular, ver reposição de cálcio e vitamina D, então é algo também totalmente manejável pode trazer um pouco de dor articular, a gente tem opções de terapia hormonal que podem causar essa dor articular e outras não, então eu posso personalizar o tratamento dessa paciente e eu tenho que pensar que é um comprimido que ela vai tomar uma vez por dia e fora esses sintomas relacionados à menopausa, às vezes aumentar um pouquinho mais de fogacho, um pouco mais ressecamento vaginal, que eu tenho outras opções que eu consigo tratar em qualidade de vida, eu vou conseguir fazer ela ter um tratamento excelente, sem grandes, sem grandes impactos. Mais fácil né? do que tratar hipertensão e diabetes, né? Com certeza. Então, assim, é, é, é extremamente seguro. E isso é tipo assim, ah, mas eu, eu, isso no diagnóstico precoce. Mas e se eu não conseguir fazer o diagnóstico precoce, eu já tenho aquele cenário da doença metastática. Mesmo assim, o tratamento principal para esse subtipo hormonal ainda vai continuar sendo o bloqueador de hormônio. Então, por que, que eu vou privar essa paciente de passar por um tratamento que tem efeitos colaterais tão manejáveis e ela vai ter um grande benefício desse tratamento, só baseado num estereótipo da idade? Tipo, ah, se ela tem mais de 60 anos, eu não vou tratar. Tem que tratar sim. Né? E se a gente for pensar, mesmo na quimioterapia, então, nossa, eu cheguei nesse status que, por causa de um tratamento que já é com intuito curativo, muitas vezes a gente acaba sendo mais agressivo e eu vou partir para é, a quimioterapia. Hoje a gente consegue fazer, uh, né, esse é um dos grandes papéis do oncogeriatra, né, e que a gente uh, ressalta que essa paciente, antes de iniciar a quimioterapia, ela passe por uma avaliação individualizada para ver todas as consequências que ela pode ter de perda né, com essa quimioterapia, onde eu consigo atuar para evitar que ela tenha efeitos colaterais, a gente consegue manejar esses efeitos muito bem, personalizar de uma redução de dose, adaptar para que ela consiga ter uh, esse tratamento com intuito curativo e, e conseguir ter uma boa qualidade de vida. Se a gente pensa em outros tipos de tumor, que não esse relacionado à parte hormonal, Se a gente tem um triplo negativo, o HER2, que a gente fala, o que que é o tratamento do HER2? Do mesmo jeito que no tratamento hormonal eu vou lá e eu bloqueio esse receptor do hormônio para paciente que é HER2, eu vou lá e eu bloqueio esse receptor que chama HER2, que é um, um receptor de proliferação celular. Normalmente a gente já tem no nosso corpo esse HER2 em outros órgãos, como coração, por exemplo, que ele vai fazer uma regeneração celular. Quando essa paciente ela tem uma hiperexpressão, é, isso, é esse mecanismo que o tumor ele vai usar uhum. para se proliferar e fazer uma grande quantidade de células. Então, o que, que eu faço? Eu bloqueio. Eu bloqueio. Né? Então, isso é feito com uma injeção, que ela efeito colateral. Ela só pode ter um risco maior, por exemplo, de alteração cardíaca por causa desses outros órgãos que eu tenho o HER2, mas que eu vou acompanhar essa paciente com um ecocardiograma, vou fazer todo um manejo para que ela passe por todo esse tratamento em segurança, então mesmo assim não é aquele bicho de sete cabeças, né e é um tratamento altamente eficaz hoje a gente já tem mais de um tipo de bloqueador do HER2, inclusive tem pacientes que fazem o que a gente chama de duplo bloqueio né, e a resposta assim é excelente,
1: independente né? da idade, independentemente
0: né? da idade quando a gente vai ver, ah, por exemplo, o triplo negativo, a gente já tem terapias que são mais direcionadas para a terapia-alvo e até o que a gente fala da imunoterapia. Ah, hoje, a que a gente vê a maioria das entrevistas né, para câncer de mama, para tumores em geral, eles falam muito da imunoterapia como um tratamento promissor, porque aí eu uso o próprio sistema imunológico da paciente para combater o tumor. Também em questão de efeitos colaterais, totalmente manejáveis. Se a gente pensa num risco, ela pode ter outros efeitos autoimune, então eu não vou só estimular meu organismo a ter uma resposta autoimune contra o tumor. Pode, por exemplo, desenvolver um diabetes autoimune? Pode, mas são todos riscos muito baixos. Uma pneumonite, atacar o pulmão? Pode, 1, um, 2%. Então é uma coisa assim, bem baixinha frente ao benefício de uma medicação que também de efeitos colaterais os pacientes toleram muito bem, tem pacientes que tomam por anos, e estão super bem com a medicação. Com relação à terapia-alvo, a gente tem muito agora voltado para a mama, mas para aquela paciente um pouco mais jovem, que é a paciente que tem a mutação do BSA, que a gente fala que são os inibidores da PARP. Ah, se a gente for pegar, hoje, os estudos, eles vêm mais com essa tendência de incluir a população 60+, inclusive você ter estudos de vida real. Porque é diferente você ver a paciente que foi in, in, incluída num estudo e que ela tá nesse grupo 60+, que a gente fala que é aquele paciente padrão, né, que faz crossfit, e aquele do vida real, que é aquela paciente que tem diabetes, que tá com sobrepeso, será que é essa paciente, que não é todo aquele ideal do estudo, ela vai tolerar da mesma maneira? E o que, que esses estudos fazem pra gente? Que sim. Independentemente da idade, essa paciente pode passar pelo tratamento com efeitos colaterais super manejáveis. E com relação à radioterapia, Ana pode até falar bem melhor para a gente, as pacientes conseguem tolerar muito bem.
1: E aí, Ana? Hum. Pode fazer radioterapia. Com Quais são os riscos?
0: <risos> é que eu acho que as pessoas
1: ainda têm a visão da radioterapia lá dos seus primórdios, né? Queimaduras, lesões importantes, efeitos colaterais graves, infecções. Eu queria... de pele, infecções. É... Então, eu queria que você primeiro. É contasse para as pessoas o que é a radioterapia, é. porque eu acho que grande parte das pessoas, né, no seu dia a dia, não fazem ideia do porque que um é a radioterapia. Um estigma é muito
2: ruim, né? Então, assim, existe um estigma muito ruim da radioterapia justamente com tratamentos arcaicos. Quando eu dou aula de radioterapia básica, eu mostro umas fotos que não são tão antigas e é. que parece cena de terror, assim, porque realmente mudou muito a radioterapia. Então, o que é a radioterapia? A radioterapia é um tratamento que usa radiação, e essa radiação, ela vai ser usada, usada de forma localizada para eliminar células tumorais, seja, seja esse, esse tratamento pós uma cirurgia, que você vai eliminar células tumorais que possam ter ficado e a gente não consegue quantificar, seja para pacientes que não podem ser operadas, inclusive pela idade, Exato. inclusive por comorbidades, por outros problemas de saúde, que a gente vai ter que fazer essa rádio, de mama, né, mas a radioterapia ela é utilizada em diversos tipos de câncer e a pessoa com 60 a mais, pessoas mais maduras, com mais idade, podem fazer radioterapia, inclusive é uma modalidade Exato. de tratamento pouco mórbida e que é usada quando existem restrições para outros tratamentos, né? E todos os efeitos colaterais da radioterapia, eles vão ser localizados também e a gente vai conseguir quantificar isso a partir do que Do volume que a gente vai irradiar e das técnicas que a gente vai usar nessa radioterapia, que eu acho que o que mudou hoje em dia, principalmente, são as técnicas de radioterapia, que hoje em dia são Sim. mais precisas, trazem menos efeitos colaterais e a gente consegue também ser mais efetivo, né, no sentido de concentrar mais doses altas de radiação onde a gente quer tratar. E quando a gente fala num cenário de pacientes 60 a mais, é, de alguns anos para cá, existe, inclusive, uma tendência da gente encurtar um pouco os tratamentos de radioterapia. Sim com os hipofracionamentos, né, então o que, que seria isso? Então, antigamente, todas as mulheres que tinham câncer de mama faziam cirurgias enormes, né, tratamentos mais drásticos também, e uma radioterapia que durava cerca de 30 anos, até 32, 33 aplicações para tratar um tumor de mama. Então, de alguns anos para cá, já existe uma tendência da gente encurtar esses 30, 30 e poucas aplicações para 15 aplicações. Então, isso já está muito bem estabelecido para prática, quase todas as pacientes com câncer de mama, com algumas exceções, reconstruções complexas, algumas ah. associa associações com quimioterapia, mas hoje em dia em 15 aplicações, e não é que eu cortei o número de aplicações, então eu condensei aquela dose, eu quase derrubando o microfone, eu condensei aquela dose de 30 para 15, então são por dia é uma dose mais alta de radiação, e inclusive na pandemia acelerou-se a publicação de um estudo, né, que é o UK Fast Forward, que é um estudo em inglês, então os ingleses e canadenses têm uma tendência a fazer esses estudos de radioterapia mais concentrada e fracionada. e na pandemia foi liberado um estudo que está com segmento curto ainda, mas que ele trata a radioterapia de mama justamente em mulheres com mais idade, então grande parte da população desse estudo tinha mais de 60 anos, eram pacientes, grande maioria com perfil luminal, que é esse perfil hormonal, em vez de tratar em 15, tratando em cinco aplicações, né? Cinco aplicações de dose alta, Sim. com uma tecnologia que tem que ser controlada e que aparentemente oferece o mesmo controle do câncer. Os efeitos colaterais a longo prazo a gente ainda tá avaliando, né? Mas assim, foi uma oportunidade inclusive na pandemia de oferecer tratamento para aquela população de maior risco de morte por COVID, que eram as pacientes idosas com câncer de mama. A gente ficava, tá, mas ela vai morrer de câncer de mama ou vai expor a COVID? Então muitas ela mulheres, vai 30
1: dias no centro, 30 dias fazer, né? vindo todo ah, dia, se expor
2: né? ou cinco, né? Então, hoje em dia inclusive avalia-se omitir ou, né, não fazer radioterapia num subgrupo de pacientes com super baixo risco de câncer de mama. Também é controverso e tem melhorado esses estudos, né, então se a gente for falar de omissão de tratamento, uhum. então a gente tem dois estudos bem consolidados uh, para pacientes acima de 70 e de 80 anos, né, que é o, o Prime 2 e o CalGB, que eles avaliam omissão de radioterapia, um paciente de baixo risco, com mais idade, com perfil luminal. Então, em teoria, a sobrevida, que é a chance de morrer pelo câncer da mama, é semelhante, fazendo ou não a rádio. O que acontece é que a recidiva local ainda é maior em quem não faz a rádio. E aí... Está em andamento uma série de estudos avaliando o um perfil molecular um pouco mais apurado com as plataformas Sim. Oncotype, Omaprint e Panfift, que são plataformas que analisam o tumor de forma um pouco mais minuciosa, para justamente avaliar quais pacientes poderiam omitir radioterapia. Com mais segurança. Com mais segurança. Né? É que hoje em dia, né, então a pergunta inicial, já, já andei, 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 a pergunta inicial era, a mulher idosa pode fazer rádio? Pode. A gente vai omitir quando a gente considera que as comorbidades dela, a qualidade de vida dela, outros fatores prognósticos ruins superam o risco o dela risco fazer de volta, rádio. Mas, mas o que, é que, que de dá rádio. de efeito uma radioterapia de mama? Hoje em dia, se ela for bem feita, principalmente efeito de pele, né? Então, a pele vai ficar mais avermelhada, pode ter alguma descamação, a mama fica um pouco mais sensível. Eu falo que é uma descamação e uma vermelhidão muito semelhança a uma exposição solar um pouco mais intensa. A gente usa hidratantes especiais que acalmam a pele, então a base de calêndula, aloe vera e esteroide, pomada de corticoide tópico e o radiooncologista e a equipe de enfermagem vão controlando esse tipo de toxicidade. Hoje em dia, com boa técnica, risco de você ter um, um efeito pulmonar, a tal da pneumonite, Sim. risco de você ter efeito cardíaco, né, evento coronariano, isquêmico, induzido pela rádio a longo prazo, eles são menores do que 5%, 2%, com boa técnica, menores ainda, né, inclusive até para os pacientes do linfoma que a gente comentou, né, no, no episódio passado, que a exposição torácica à radiação do linfoma. Hoje em dia, é, tem um gráfico mostrando quando, qual era o risco da mulher de ter um, um câncer de mama pós um com linfoma irradiado com as técnicas antigas e as de né? hoje, as de hoje já estão semelhantes, porque a gente tem uma técnica que justamente poupa a glândula mamária nessas mulheres, porque a gente consegue poupar, hoje em dia, pulmão, mama, então não, não se justifica não encaminhar uma mulher para radioterapia Apenas pela, pela idade. idade cronológica. Inclusive, a né? gente vê no dia a dia alguns casos que a gente acha assim dramáticos, que são o quê? Pacientes que recidivaram, que são idosas, e aí você olha e fala assim: nossa, mas por que, que ela não fez radioterapia lá no diagnóstico? Ah, ela estava muito velhinha na época, ela já estava com 80 anos, não, aí é. ela recidiva está tá com 90. É, ela está com 95, está viva, está com... tá lá. Está bem, está tá tá vivendo a vida dela. podia tá estar melhor, porque ela
1: está com uma recidiva. Que Sim, ela mas estou talvez... falando em termos de saúde geral. Está né? ótimo. Está tá bem ótimo. em termos de saúde geral, poderia ter feito Exato. tratamento lá atrás e evitado, e, evitado é, eventos. Né? Que vai prejudicar é, a qualidade de vida dela. Mas acho que você dela, tocou né? uma questão
0: interessante, né que é como que a gente avalia isso. Né? que Eu acho que essa é a grande questão da oncogeriatria. Né? Ah, é que acabou aqui, né? alinhando nesse sentido. Alinhou. Eu acho que a, a oncogeriatria ela veio para para fazer se é que você consiga expandir, né, tirar um pouco tanto essa visão estereotipada de que esse idoso ele não deve passar por um tratamento e também para você não cair, a gente fala, no falso contrário, né? Você vê aquele idoso que ele tem ó, uma vida ativa, ele malha, ele é super saudável, mas não quer dizer que ele não tenha riscos. Então, eu vou pormenorizar essa avaliação. Eu vou avaliar o risco que ele tem de uma perda de massa muscular, um risco de uma perda de massa óssea, ele tem risco de passar por um, um processo de sarcopenia, vai perder é, muito peso durante esse tratamento. Então, eu já começo a intervir isso antes de tratar. Né? Então, quanto mais eu consigo atuar nisso antes... Né? Ah, no Brasil, a gente não tem tão difundindo ah, você encaminhar esse paciente 60 a mais para avaliação do oncogeriatra como você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que às vezes isso já são protocolos. Esse paciente, ele já vai passar por um tratamento oncológico, eu já encaminho ele antes de ir pro oncologista, porque ele digamos assim, que ele já vai prontinho, né? Eu vou, tipo, fazer barba, cabelo e bigode e vou mandar lá pro uhum. oncologista tratar. avalia tudo, né? Já, é, avalia tudo de a funcionalidade, o Exato. quanto ele é independente ou não. E quanto mais avaliar, eu preparo né? esse, esse paciente antes, eu consigo fazer com que ele passe de modo mais seguro e com menos impacto por esse tratamento. E tolere melhor tolere os tratamentos. melhor. Né? Isso que a Ana falou também, de você hoje ter essa, essas ferramentas do Oncotype, você ter análises mais pormenorizadas. Hoje a gente consegue também muito omitir quimioterapia em pacientes que têm um diagnóstico precoce, então não necessariamente esse paciente vai para químio, que antes era uma coisa que você fazia mais na dúvida, ah, vai que tem o um risco, vamos pelo que é mais seguro faz a quimioterapia, hoje a gente vê que não tem pacientes que você não precisa submeter ela à quimio. então eu faço lá um teste, um exame de sangue consigo ver qual que é o fator de risco que essa paciente tem de ter uma recidiva de voltar a ter o tumor e eu consigo fazer uma decisão melhor se eu vou fazer a quimioterapia nela ou não, então eu consigo preparar melhor o paciente para fazer a quimioterapia, eu consigo decidir melhor se ele vai fazer a quimioterapia ou não. Então, eu não devo privar o paciente de passar por todo o processo de diagnóstico, de tratamento, só baseado num número. Ah, tem 70 anos. Não deve, não. Hoje em dia a gente consegue individualizar muito bem o tratamento e tem diversas opções que vão Inclusive, se enquadrar né? Que cada vez a gente orais, mais, né? Exato.
2: Com a comodidade do paciente estar em casa, com uma tolerância
0: com melhor. Com certeza. E é, até, Ana, estou muito da, da radioterapia. A radioterapia, às vezes, a gente não usa não só, isso, isso é legal a gente falar, não só para tratamento do tumor em si, a radioterapia ela agrega em outras coisas para tratamento de dor, tratamento de sangramentos e que às vezes durante, né, o, o tratamento oncológico, a gente não vê é, esse ponto positivo que a radioterapia pode ter de extra. Então ela pode ser indicada inclusive até em outros cenários.
2: É, né? por conta de estigma mesmo, né, do Exato. medo da radioterapia fazer mal, né? E hoje em
0: dia isso é muito Sim. mais
2: raro de acontecer.
1: E próstata, a gente falou bastante da questão da mama, né? Assim, não desconsiderando que alguns homens Sim. Também podem ter câncer de ah, mama. Tudo isso a gente vale para homem. Vale é, pra homem é. É. A, gente, a gente falou muito Até da mulher. Até agora ainda
2: vale para homem, mas a partir daqui a pouco só vai valer para vale homem, homem mesmo. Porque <risos> a mulher não tem, né? Exato.
0: É. Se a gente fosse só citar alguma coisa né? do, do tratamento do câncer de mama para o homem geralmente o câncer de mama no homem ele é mais relacionado com essa parte mais precoce e mais com as alterações genéticas, é um tumor raro, ah, mas quando esses pacientes têm, eles também têm muita aversão luminal e aí eu vou tratar igual a mulher, eu tenho só hormônios, mais, é, bloqueadores de hormônios mais específicos que eu uso para o homem mas também segue essa mesma linha de operar, Eu avaliar se tem que fazer químio o homem também faz, é uma opção é, que vai ser a a avaliação da, radio, da radioterapia a faz radioterapia, tumores também
2: mais agressivos. mais agressivos
0: então assim, é o mesmo processo que eu vou passar para a mulher. Agora, o câncer de próstata em si, né? Então a gente tá, comentou um pouquinho no episódio anterior que eles focam muito entre você fazer o rastreio do PSA ou não considerando se eu vou tratar ou não uma doença que, na sua base, ela tem uma evolução muito lenta. Então, esse é o padrão convencional, né? A gente tem casos mais agressivos do câncer de próstata, mas o comum é que esse, uh, esse tumor, ele evolui de forma muito devagar. Então, se eu consigo um diagnóstico mais precoce, eu vou fazer tratamentos que eles são mais direcionados. Então, eu avalio se esse paciente consegue só operar, nem sempre ele vai tirar toda a próstata, ele pode só fazer uma retirada parcial. Eu aumento a chance desse paciente conseguir fazer uma radioterapia, se eu tenho um diagnóstico precoce, que é um tratamento que não vai trazer uh, grandes efeitos, a gente pensa mais imediatos, né? Tem uma sintomatologia, que a Ana pode até depois falar bem melhor do que eu, com relação à localização, né? Que você vai fazer essa radioterapia e um risco um pouco uh, a longo prazo, lá mais de 10 anos, que nem a paciente que fez a radioterapia no tórax, o paciente quando vai fazer a radioterapia na próstata, ele tem alguns fatores de risco a longo prazo. Mas que também são tratamentos muito bem tolerados e de excelente resposta e com intuito curativo. Então eu não vou poupar esse homem, por mais que ele tenha mais de 60 anos, de fazer um tratamento curativo. Uma das coisas que às vezes eles pegam, assim de fazer o rastreio ou não, é porque a gente faz muito direcionado para o tratamento da próstata o bloqueio hormonal, né? O que a gente fala que é o ADT. Então, quando eu faço esse bloqueio, eu faço uma redução muito acentuada da testosterona desse paciente. E isso traz, realmente, efeitos colaterais indesejados. Esse paciente, ele vai perder massa muscular. Se eu tô falando de um paciente que já tem essa faixa de 60 anos ou mais, a partir do momento que ele perde massa muscular, ele pode ficar mais instável, aumentar o risco de fragilidade, de queda. A própria baixa da testosterona, quando eu bloqueio, né, essa parte hormonal, aumenta o risco de osteoporose, então o risco dele ter uma queda, de ter uma fratura... Uh, que são efeitos indesejados. E também a gente não pode esquecer da parte de libido e ereção. Que a gente fala assim, tipo, ah, o grupo 60 mais, ah, por que, que eu vou me preocupar com vida sexual? O idoso não faz sexo, faz sim.
1: Faz, né? Faz, a gente né? Um tem um sobre... episódio de sexualidade. <risos> se você
0: acha que não, vai lá assistir, né? Então a gente fala, isso traz um impacto. Então, muitos homens, às vezes, não querem tratar, ou você tem que realmente pormenorizar e discutir o tratamento com esse paciente, porque tanto a cirurgia da próstata em si, quanto esse bloqueio hormonal, você pode trazer um impacto na vida sexual desse paciente. Mas isso não é impeditivo para ele tratar. É que quando eu falo, que a gente falou aquela idade mística, né, dos 70 anos, por que que o guideline vai falar para mim que a partir dos 70 anos eu não faço um rastreio? Porque o que eles consideram, como eu tenho uma evolução muito lenta desse tumor, a partir dos 70 anos, realmente, a maioria dos pacientes não vão ter sintomas desse tumor, e é o que eu falo, por que que eu vou tratar esse paciente se ele tem um tumor? Que a gente considera que não, ele não vai ser a ameaça central à vida dele, a gente não espera que ele vá morrer do câncer, né, a partir dos 70 anos. Ele tem uma doença que não tem sintoma nenhum, e aí eu vou fazer um tratamento para ele, que ele pode perder massa muscular, cair, ter uma fratura, perder vai ficar libido. com osteoporose, vai perder libido. Eu vou causar tudo isso nele. Ele vai ter fogacho, igual a mulher tem, os calorões. Será que vale a pena eu fazer isso? Eu falo assim, não cabe a nós decidirmos isso ou não. Né? Não é uma decisão que ela tem que ser assim paternalista. Tem que ser do médico. Eu acho que tudo você tem que compartilhar com o paciente. Né? Explicar para ele. Falar só, se a gente diagnosticar o tratamento é esse, as consequências vão ser essas. Você vai querer tratar ou não? Tem pacientes que não querem e a gente tem pacientes que querem tratar. Então tudo, assim, na paciente próstata... Pacientes de 90, 95 ela tem que anos muito que querem ser tratados. Que quer ser tratado? E às vezes tem pacientes que, que você pega com 60 anos. Que você fala, nossa, vai viver até os 100. Quer tratar? Ele chega e fala, não. Porque eu não quero perder minha vida sexual, não quero tratar tem gente que acha um absurdo, fala, nossa, mas ele vai viver um montão ainda, e vai viver com câncer, não vai tratar? Não, ele não quer tratar Inclusive, a terapia efeitos, como é,
1: é, é, como que fala, expectante, né? É a, a, a observação, então, a, gente... a conduta, expectante, conduta expectante, isso, ela
0: é, tanto que pode hoje ser feita. Pode ser né? uma armada ou conduta expectante. Exato, eu sigo esse paciente mais de perto, se, pre se precisar, eu refaço biópsia. Então, assim, a gente não precisa ser tão imediatista na próstata, né? Se eu saio tratando, saio tirando a próstata, saio fazendo bloqueador de hormônio, eu individualizo mais e discuto isso com, com o paciente, né?
1: Ana Carolina e a, a, rádio rádio a radioterapia <risos> na próstata. <risos> então, a
2: semelhança do que eu comentei da mama, a radioterapia de próstata melhorou muito, né? E radioterapia de próstata sempre foi muito temida, né? Por alguns motivos que, inclusive, a Dani comentou, né? A parte de uh, disfunção sexual, é, a radioterapia em específico, a parte de disfunção urinária. Por quê? Porque a próstata é um órgão que está localizado numa região muito nobre, não é? Entre a bexiga e o reto. Então, como a Exato. radioterapia é um tratamento localizado e os tratamentos antigos não selecionavam onde a radiação chegava. Então, os riscos de você ter cistite e retite, que são inflamações da bexiga e do reto, eram muito altos. Então, os pacientes tinham muito sangramento retal, Sim. sangramento pela bexiga, um, um, inclusive perda urinária, né? Disfunção. Nossa, me fugiu a palavra. Incontinência. Incontinência é. urinária, é, risco de impotência. Tudo isso melhorou muito, de veras, né? Então, com, com a melhoria técnica, porque hoje a gente seleciona e foca a radiação na próstata, em alguns casos doença mais avançada, na, na, nos linfonodos, na drenagem pélvica, mas com muito, muito menos efeito colateral, né? Assim como na mama, os tratamentos também hoje em dia tem uma tendência a serem encurtados nos hipofracionamentos, então ainda se faz radioterapia em alguns casos em 35 frações, mas existem protocolos de Sim. 15 frações, protocolos inclusive de tratamentos estereotáxicos, focais com cinco aplicações, por exemplo. E a gente tem também para doença inicial de baixo risco a bracterapia de próstata. O que, que é a bracterapia? Então, tudo que eu falei de radioterapia até agora foi o uso de radiação em máquinas, né? Então, o paciente uhum. deita na máquina e, e, e é emitido um feixe de radiação que é programado e planejado, baseado numa tomografia de planejamento, vários detalhes, enfim, mas numa máquina. A bracterapia, ela difere como? Você faz um implante com agulhas e sementes radioativas ativas na próstata, então é um procedimento único, o paciente está sedado, então não se preocupem, ninguém fica acordado vendo essas agulhas, Exato. né, mas são agulhas que são introduzidas no períneo até atingirem a próstata e é um tratamento, a gente fala dose única, porque ele, essas, essas sementes são inseridas e esse é o tratamento de radioterapia, essas sementes elas vão eliminar radiação, Lentamente até se exaurirem e dão conta de eliminar tumores iniciais na próstata até como um tratamento exclusivo, sem o paciente precisar ser operado, né? Então, existe isso e, inclusive, a omissão que a Dani já, já comentou. Então, existe uma tentativa justamente da gente descalonar. Então, é diminuir a quantidade de tratamento que a gente faz para pacientes de baixo risco, Exatamente. tanto da mama como da próstata, tá? Então, radioterapia de próstata hoje em dia, ela é... Ainda é muito indicada, é feita com frequência, porque justamente os efeitos colaterais hoje em dia são menores, não só para doença localizada, como para doença metastática Exato. também. A gente tem usado né, de forma muito frequente.
1: Então, o que a gente está dizendo é: não existe motivo para você, após os seus 60 anos né, deixar de lado os seus rastreamentos por medo de você não ter tratamento. Exato. Né? Não. não tenha não medo justifica. nem de
2: rastrear e nem, de tratar. nem de, tratar. E de tratar. E a decisão
1: sempre vai ser sua também, né,
2: eu acho Sim, que isso é muito importante. Né? Né? Não é porque o exame não tá indicado a partir dos 70, ou porque o, o risco, ah, é um risco muito baixo, cada um tem o direito de escolher se quer ser tratado Com ou não, mesmo que essa Sim. chance de, né, seu risco é tão baixinho, tá bom, mas eu, eu, eu quero me tratar, é, eu quero Você se chegar para o um paciente
0: e falar: o seu risco é 2%, mas e se eu estiver nesses 2%, eu quero tratar?
2: E é um direito do paciente. É porque tratar. o que a porcentagem é? representa para você. Exato. Esse negócio Exato. de porcentagem é muito perigoso, porque o que angustia um, num risco de 2%, às vezes para o outro enlouquece, né? E. e para outra pessoa não, enfim, isso é muito relativo.
1: Né? A gente considerar os valores e preferências de cada Individuais, um. Né? Individuais, A gente sim, sim. poder expor, né, riscos e benefícios, se certificar de que o outro entendeu, para que a gente possa fazer essa discussão, é, e de fato compartilhar essa decisão, isso, né, não entregar o menu, ó, é você decide aí o que você faz, né, e nem ficar só na mão do profissional de saúde, não. né. A gente poder conversar uhum. sobre isso e respeitar a decisão é. do outro, eu acho que né? to é, é, mas poderá. toda
2: doença de baixo risco, né? Eu sempre digo isso e toda possibilidade de omissão de tratamento, ela tem que ser sempre uma decisão compartilhada. Eu falo para o paciente, olha, eu estou te chamando para participar. Porque seu risco é realmente baixo, senão, a minha opinião, ela seria muito mais absoluta no sentido de a minha indicação é tratamento. Exato. né, Então, não é compartilhar para tirar o nosso peso, não. É para chegar num, num, num consenso e no que seria
0: melhor mesmo. Né? É você respeitar toda a trajetória, todos os valores desse paciente, saber o quanto uhum. aqueles efeitos colaterais para ele, o que para você, que a gente fala muito às vezes no tratamento do câncer de mama. Tem muita uhum. gente que menospreza, fala assim: ah, vai cair o cabelo, mas o cabelo cresce. Mas às vezes, isso para aquela paciente é um tabu. é algo que assim, para ela é extremamente custoso cair o cabelo. A autoimagem, a as autoimagem, pessoas não têm ideia do então, que é autoimagem. O que isso representa,
2: né? Sim. Psiquicamente para cada um de mulheres nós mais, Mulheres com mais idade, que muitas vezes vão passar no masturbido e não, já faz uma radical logo. É, já tira o já, tá, já tá velha. O que, que ela vai fazer? Quando eu ouço essas coisas, eu fico enlouquecida. Eu assim, assim: peraí. A gente consegue curar câncer de mama com cirurgias menores, estéticas, uma radioterapia melhor, com tratamentos orais. Por que, que eu vou submeter a mulher a uma violência dessa Só porque né? ela tem Só mais de 60 mais... não porque ela tem uma doença agressiva. A gente até entende Exato. que muitas vezes não é possível poupar a mama. Mas sempre que possível... Uhum vamos para a parte estética e a autoimagem Sim, né? a
0: autoimagem, independente, o que representa para o né, é. feminino daquela e moderna, acho não. que independente da idade até quando a gente pensa na parte cirúrgica você tem que abrir para essa paciente falar, falar se a gente vai tirar a parte da sua mama, toda mama, o que, que você quer fazer? Você quer simetrizar outra mama? Você quer colocar ou não silicone? Não é porque aquela Às paciente vezes, já não tem mais prótese, de 60 né? anos não oferece só que você quer dizer que ela tem mais de 60 anos ela não pode querer estar com a mama bonita não quer ir na praia, tanto, tanto tá a bonitinha lá Eita, com o maio dela, né? com a mama simétrica. Tanta senhora. A Ana linda, pode até falar linda, na questão linda, da radioterapia. Linda. Você pode pôr a prótese, pode fazer a radioterapia depois. Então, assim, Sim. tem tudo que tem que ser prótese conversado não com essa paciente. realização de
2: radioterapia. Sim. Né? Então, hoje em dia, ah, tem o risco dela endurecer um pouco? Existe esse risco, ele é menor hoje em dia, uhum. mas ele ainda existe que é da tal da contratura. Sim. A
0: gente resolve isso trocando a prótese, gente. Então, assim, então não nada é... que impeça você nada. também cuidar da autoestima e participar desse paciente em todas as etapas, desde o rastreio, se vai tratar ou não, tratando os efeitos colaterais, se você quer se submeter a isso ou não, e a parte estética, a parte de autoestima.
1: Hum. gente, foi fantástica essa conversa, eu ficaria aqui a gente <risos> conversaria muito ainda sobre isso mas a gente está aí no nosso tempo eu queria muito agradecer a presença de vocês, acho que foi importantíssimo e para quem está nos ouvindo ou nos assistindo acho que receber essas informações é primordial né? vamos nos cuidar independente da nossa idade vamos cuidar da nossa hum. saúde, muito obrigada obrigada, pela obrigada gente Bom, nesse episódio do podcast Longidade, nós falamos novamente sobre o outubro rosa em novembro azul, o que os maduros deveriam saber, focados em se a gente pode tratar ou não. Né? Mais uma vez, eu queria agradecer a participação das nossas convidadas e lembrar a todos de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Longidade nas redes sociais para ficar cada vez mais informado e desenvolver uma longevidade com saúde e qualidade de vida. Não deixe de comentar o que você gostaria que a gente colocasse, o que a gente trouxesse para vocês de informação e quem vocês gostariam de ver aqui. Muito obrigada né, por estarem nos acompanhando e até o próximo episódio.